0: Was macht man eigentlich, wenn man einerseits keinen Bock hat auf Kapitalismus und andererseits so diese Reden von Revolution und dem großen Umsturz irgendwie immer so ziemlich bescheuert klingen?
1: Weil so unrealistisch oh, scheinen. Ich weiß es auch nicht. Aber vielleicht muss man dann einfach schon mal irgendwie klein anfangen. Mit den Sachen, wo man halt selber schon was machen kann und wirklich richtig werden kann. Es gibt ja Menschen, die tatsächlich ihr Geld teilen und die solidarische Ökonomie leben, so nennen sie das. Also die ja, Einkommen zusammenwerfen, manche Leute auch ihr Erbe. Da gibt es ziemlich viele verschiedene Modelle, wie man das dann ganz genau organisiert. Aber auf jeden Fall Gemeinschaften, die sich mit ein paar Leuten zusammentun und ihr Geld teilen und dadurch zusammen sicherer sind.
0: Und irgendwie auch kommunistisch share leben.
1: Vielleicht.
0: Wir haben dazu ein Buch ausgegraben, das wir, das ich jedenfalls ziemlich interessant fand. Das heißt Finanzkoop oder Revolution in Zeitlupe. Und für diese Folge haben wir mit den Autorinnen dieses Buchs gesprochen, mhm. die seit mittlerweile 20 Jahren ihr Geld solidarisch miteinander teilen. Ja. Und das Nachwort in dem Buch hat eine ziemlich großartige Theoretikerin geschrieben, nämlich Bini Adamczak. Und ich würde gerne mal einen kleinen Teil daraus vorlesen.
1: Nehmt euch ein Kissen. Es geht vor, diese Stunde mit Valentins.
0: <lacht> Onkel Valentin ist vor. Der Herkunft bei ihrem Griff nach der Zukunft auf die Finger hauen. Von Brecht stammt der Satz, der Kommunismus sei das Einfache, das schwer zu machen ist. Glauben wir den Autorinnen dieses Buch, dann ist die Finanzkooperative das Schwere und Radikale, das sich überraschend einfach machen lässt. Eine simple Entscheidung, alle legen ihr ganzes Geld in einen Topf, die zwar nicht alles verändert, aber doch einiges. Durch Solidarität schafft die Finanzkooperative Stabilität, Kontinuität, und eine besondere Form der Kollektivität. Dabei folgt sie in der Tat einem kommunistischen Grundsatz. Jede nach ihren Fähigkeiten, jede nach ihren Bedürfnissen. Ich finde, das klingt ziemlich toll. Also gerade diese Idee, dass sich über das Geldteilen irgendwie auch so eine gemeinsame und neue Form der Kollektivität stiften lässt, in der man auf andere Art miteinander in Beziehung ist. Nicht jeder für sich, nicht jeder Mhm. auf eigene Rechnung, sondern alle füreinander da und alle nach ihren Bedürfnissen.
1: Mhm. Und dann wird es aber, glaube ich, ganz schön schnell auch ganz schön kompliziert. Weil, also ich erinnere mich gut, wir haben das in meiner letzten WG mal diskutiert, ob wir das machen. Und ich glaube, wir fanden alle die Idee total cool und richtig toll. Gerade auch, weil wir da auch mit so ein bisschen verschiedenen Startbedingungen reingegangen sind, auch unterschiedlich viel Geld zur Verfügung hatten, und ich habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich auch das manchmal gar nicht so einfach finde, weil es dann ja zum Beispiel in aktivistischen Kreisen noch oft darum geht, dass man aktivistische Arbeit möglich macht oder dass dann manche Leute halt schon im Lohnarbeitsverhältnis sind. Mir ging das so, ich habe dann schon ziemlich schnell gearbeitet ähm, und dafür auch immer eher so anti- antikapitalistische. Witze gekriegt, dass ich sozusagen schon mich in so ein Zwangsarbeitsverhältnis begeben habe und dass ich immer so viel arbeiten würde und dass meine, dass das sozusagen die protestantische Arbeitsethik mit mir durchgeht und gleichzeitig habe ich da vielleicht auch manchmal ein bisschen, fand ich jetzt auch nicht immer nur toll und dann gibt man da ja sozusagen finanziell auch viel rein und es ist dann finde ich ganz schön schnell gar nicht so einfach wer eigentlich auch Credits für was kriegt oder Anerkennung für was kriegt oder wie was gewertschätzt wird was dann verschiedene Leute an Zeit oder an finanziellen Ressourcen oder so einbringen
2: ja
0: deshalb haben wir mit drei unterschiedlichen leuten mit sehr unterschiedlicher sozialer Herkunft gesprochen da ist einmal Zora die Kinderärztin aus Hamburg
1: da ist Jan, der noch als Letzter aus der ursprungs die das zusammen angefangen hat, in Göttingen lebt, inzwischen auch Kinder hat und ich glaube einen Bioladen gegründet.
0: Und dann ist da noch Kerstin, die Journalistin mit DDR-Hintergrund. Wir werden euch im Verlauf der Folge auch noch ein bisschen mehr über die Leute erzählen, aber vielleicht einfach erstmal so viel vorab. Genau. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit einer etwas ungewöhnlichen Folge, weil es diesmal ein so irgendwie persönliches Thema ist, über das wir sprechen. Und dann auch noch noch weirder, weil wir über Geld sprechen mit Leuten, die wir zum Interview das erste Mal so richtig gesprochen haben. Ja, viel Spaß. Hört selbst.
1: Hallo Jan, hallo Kerstin. Ja, schön, dass wir uns jetzt per Zoom sprechen. Hey, guten Tag. (lacht) Hallo. Hi, wir haben jetzt, glaube ich, schon die bestimmt sechste Folge im Zoom. Oft machen wir es ja wegen Corona, aber heute auch, weil wir mit Menschen aus der Finanzkoop sprechen, die auch an verschiedenen Orten sind. Das heißt, heute haben wir auch die Chance, einfach über Zoom mit drei Menschen in Kontakt zu kommen, die Finanzkoop zusammen schon seit 20 Jahren betreiben oder die ihr sozusagen vor über 20 Jahren gegründet habt und in der ihr... Lebt, könnte man fast sagen, auch wenn das jetzt irgendwie nicht örtlich so ist. Und ich freue mich total auf das Gespräch. Ich bin total gespannt und würde euch einfach zum Anfang einmal fragen, was ist denn eine
2: Finanzkoop eigentlich? Tja, also ich kann nur sagen, was unsere Finanzkoop ist. Also unsere Finanzkoop besteht aus sieben Erwachsenen. Mittlerweile mit vier Kindern, die sich am Anfang mal ursprünglich zu fünf zusammengetan haben in der WG und beschlossen haben, wir probieren jetzt einfach mal, wie das ist, das Geld zusammenzulegen, was jede und jeder so monatlich hat. Und das hat sich dann verändert über all die Zeit und die Jahre. Und daraus ist sozusagen so eine Art Finanzkollektiv geworden, wo wir nicht mehr zusammen wohnen, keine Liebesbeziehungen untereinander haben, auch in verschiedenen Städten leider mittlerweile längst schon wohnen. Aber eben unser Geld teilen, also wie man das sonst so eher in familiären Kontexten kennt. Das ist unsere Finanzform.
0: Und wie sieht das dann äh, ja. konkret aus? Also wie trefft ihr euch regelmäßig oder wie gestaltet ihr dieses Geldteilen dann? Wie organisiert ihr euch?
2: Ja, das hat sich natürlich über die Zeit gewandelt. Am Anfang hatten wir einen WG-Küchentisch und es gab so eine Kiste und alle hatten halt so ihre Portemonnaies. Und jetzt ist es so, dass wir uns ungefähr alle sechs bis acht Wochen bei um in den verschiedenen Städten treffen, im Moment leider auch eher auf Zoom, aber ansonsten eben ja, ein Wochenende, so spätestens alle zwei Monate. Und zwischendurch kommunizieren wir halt über soziale Medien oder Handy oder auch manchmal gar nicht so viel. Und dann ja, besprechen wir unsere jeweiligen Leben und natürlich alle Aspekte, die auch am Ende was mit Geld zu tun haben. Aber vor allem geht es darum, genau, wer macht gerade was, wer braucht was, wer will was nicht mehr machen. Verreisen, Projekte, Unglück, Glück, Anschaffungen. Aber am meisten sprechen wir eigentlich über, ich sag mal, ja, die persönlichen Dinge des Lebens. Aber natürlich hat am Ende alles irgendwie auch was mit Geld zu tun. Das genau ist, glaube ich, das Besondere, dass das in vielen anderen freundschaftlichen Beziehungen manchmal so hinten runterfällt. Dass es zwar um Ideen, Gedanken, Vorhaben geht, aber gar nicht unbedingt darum, so und jetzt machen wir das irgendwie zusammen, auch mit dem Geld, was es braucht zum Beispiel.
1: Also eigentlich nicht nur eine Finanzkoop, sondern eigentlich so eine Lebenskoop, wo aber
2: Finanzielles auch eine wichtige Rolle spielt. Ja, also ich glaube, Finanzielles spielt für fast alle Personen eine wichtige Rolle. Das ist ja nichts, was uns von allen anderen unterscheidet. Das Besondere ist, dass wir halt sagen, wir, wir teilen das Geld und nicht irgendwie in Form von irgendeiner Zuteilung. Jeder, jede kriegt gleich viel pro Monat, sondern ganz klar bedürfnisorientiert. Wir haben ein gemeinsames Konto beziehungsweise zwei aus verschiedensten organisatorischen Gründen. Alle haben Kartenzugriffsrechte, Online-Banking, Kreditkartennummern und äh, genau, alle Gehälter gehen da drauf, alle mieten, alles, was man so braucht, geht davon ab. Insofern ist das maximal transparent. Genau, und dann hat es sich über die Zeit eben weiterentwickelt, dass auch solche Gelder wie Erbe, größere Geldgeschenke und so, dass wir die auch gemeinsam verwalten.
1: Das Thema solidarische Ökonomie ist ja sehr facettenreich und gleichzeitig auch sehr persönlich. Und deswegen haben wir die Kooplerin, mit der wir gesprochen haben, gebeten, ob sie uns einfach die Aspekte, die ihnen am wichtigsten sind oder die sie auch gerade am meisten bewegen, einfach in einer Geschichte mit uns teilen wollen. Und der Erste, der uns jetzt was erzählt, ist Jan. Und Jan wird im Buch so beschrieben. Ich lese euch das mal kurz vor. Jan, 44, Lebt als letzter seiner Art in Göttingen. Ein Schub, äh, da hat die WG zusammengelebt, aus der die Koop entstanden ist. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Tomaten und Kindern, selbstbestimmter Arbeit und Freizeitstress. Versucht das gute Leben in der schlechten Welt und hat dabei Spaß. Nie dogmatisch, aber meistens konsequent. Versucht die Welt immer noch besser zu machen und stellt sie in Frage, doch nie die FC. Genau, und Jan erzählt uns jetzt eine Geschichte über (lacht) besondere Wünsche und große Tiere.
3: Die Finanzkorb prägt meinen Alltag weniger, als sie es früher gemacht hat, weil wir nicht mehr in einer Stadt wohnen natürlich. Aber im Grunde jedes Mal, wenn ich was auch immer mir kaufe oder jemandem Geld leihe oder jemanden zum Essen einlade oder was auch immer, ist die Finanzkorb ja irgendwie mit dabei. Also ich meine, es gibt ja relativ wenig Sachen, die man ohne Geld machen kann. Und dann ist sie immer dabei. Und sie macht, dass ich wahrscheinlich mehr darüber rede, was ich mit meinem Geld mache, Also offen, also wir haben immer so eine Kohlerunde, wo wir sagen, was haben wir an größeren Ausgaben, was haben wir so vor, als ich es machen würde ohne Finanzkorb. Aber dafür muss ich weniger drüber nachdenken, weil das machen wir dann alle zusammen. Und es ist natürlich eine, erst gehört eine gewisse Offenheit dazu, weil ich muss mich natürlich auch in Frage stellen lassen, mit dem, was ich tue oder was ich an Bedürfnissen habe oder wie ich, ja, weiß ich nicht. Bei mir ist es zum Beispiel Reise, also ein auch eher schwieriges Thema natürlich immer wieder, weil alle Leute sehr unterschiedlich sind in wie sie reisen, warum sie Urlaub machen oder wie sie Urlaub machen oder ob sie überhaupt Urlaub machen. Und mein Urlaubsfetisch, kann man vielleicht schon sagen, sind große Tiere. Ich schaue mir sehr gerne große Tiere da an, wo sie wohnen und wollte unbedingt äh, Berggorillas sehen im Regenwald von Ruanda und habe das auch gemacht im Endeffekt, aber es war natürlich schon einen Angang, erstmal das anzusprechen und zu sagen, ich würde es gerne machen und ich will auch nicht drei Monate dahin, sondern eher für eine kurze Zeit, weil ich habe nicht so viel Zeit und ich muss arbeiten und es ist alles nicht so einfach. Und habe dann aber im Endeffekt schon das tun können, was ich wollte. Hinterher gab es tolle Fotos und alle waren begeistert natürlich. Aber es ist natürlich schon, also andere mussten das mittragen, obwohl sie niemals nach Ruanda fahren würden, um sich Berggorillas anzugucken. Ich habe auch nicht nur Berggorillas angeguckt, sondern ich habe mich natürlich auch, mit dem Land beschäftigt und was war da mit dem Genozid und sowas alles. Aber trotzdem ist mein Hauptaugenmerk lag auf große Tiere angucken. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen, was Finanzkorb für mich bedeutet, ist, andere Leben auch einfach sein zu lassen, sie sich aber trotzdem anzuhören und auch eine Meinung dazu haben zu können, aber sie nicht verhindern zu wollen, auch wenn sie ganz anders sind als das, was ich vielleicht will. Aber wir bewegen uns natürlich im gewissen gemeinsamen Rahmen. Also das ist auch klar. Also würde sich niemand von uns, weiß nicht, als Extrembeispiel ein Porsche kaufen oder eine rolex oder sowas. Also wir würden uns schon, glaube ich, alle als Linke bezeichnen und bewegen uns in so einem Rahmen auch. Und auch die Dinge, die wir tun oder wie wir arbeiten oder wie wir leben, sind schon sehr nah an dem dran. und verfolgen auch Ideale, die aber immer mal wieder an so Stellen natürlich auch durchbrochen werden, weil Fliegen ist nicht geil und Eisbären in Spitzbergen angucken ist jetzt auch nicht unbedingt irgendwie ökologisch sinnvoll, genau. Aber da lassen wir dann auch Dinge zu. Genau, aber es würde auch niemand außer mir Berggorillas in ihrer reinen Umgebung angucken. Und von daher, also ich finde, die Finanzkorb ist immer wieder eine Ermöglicherin von allem, also von persönlichen Projekten, von Arbeitszusammenhängen, von Dingen, die man tun will, aber natürlich stellt sie einen auch immer ein Stück in Frage, logisch. Weil man muss das natürlich vor einer Gruppe vertreten, was, wenn ich alleine wirtschaften würde, nicht machen würde. Würde ich dahin fliegen, müsste ich vielleicht Freunden oder Freundinnen erklären, ich mache das jetzt. Aber müsste ich ja auch nicht unbedingt. Aber es ist für mich nie eine Einschränkung, sondern immer eine Bereicherung auf jeden Fall gewesen. Cool, ja, dann ist das
0: irgendwie vielleicht der erste Aspekt der Finanzkoop, dieses Geld zusammenlegen und gemeinsame Ökonomie machen als ein Ermöglichen von unterschiedlichen Lebensentwürfen. Und ja, ich glaube, für Leute, die das selber nicht machen, gibt es ja, Vielleicht gerade die, die gegenteilige Befürchtung damit, ne? also dass man ständig in eine Rechtfertigungslage gebracht wird, dass man ganz viel nicht machen kann, was man eigentlich sonst machen würde.
1: Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Die zweite persönliche Geschichte mit der Finanzkoop ist von Zora. Zora, 45, lebt in Hamburg und war lange in queeren frauen lespen wgs zu Hause, findet Kühlschrank-Kommunismus, ein wahnsinnig bescheuertes Wort, hat den Inhalt dessen aber immer gelebt. Nach der Geburt ihres Kindes zerbrachen WG- und Hausprojekt, leckt noch Wunden, nun im kleinen kleinfamiliärem Regenbogen zu Hause und träumt von 50-plus-WGs. Fühlt sich aktuell furchtbar älter werdend, ist Burnout-durchgeschüttelte Kinderärztin mit großer Liebe zum Beruf, was ihr grad aber eher ein Bein stellt fährt immer Fahrrad, macht das Licht aus und kann von individuellem Energiesparen und dem Mitverantwortungsgefühl für diese Welt nicht desillusioniert oder zynisch lassen. Der Aspekt, über den Zora spricht, ist einerseits, wie es ist, als privilegierte Person mit dem größten Einkommen in der Finanzkoop zu sein und darüber, wie sie die Schnittstellen zwischen der Finanzkooperative auf der einen Seite und ihrer Herkunftsfamilie auf der anderen Seite verhandelt?
2: Am Anfang war das alles relativ einfach. Wir hatten auch, naja, wir hatten von Hartz IV bis so Studi mit ganz okay Geld, so eine Einkommensspanne, sag ich mal, von 500 bis 1400 D-Mark, so grob als Spanne. Und dann hat sich das ja einerseits verändert über die Jahre, weil wir in ganz verschiedenen Berufsfeldern teilweise viel, teilweise wenig verdient haben. Das war immer das eine und das andere war aber dieses Bewusstsein zunehmend zu entwickeln. Es macht einen wahnsinnigen Unterschied aus, wo ich herkomme. Also so ein Begriff jetzt Klassismus einerseits von dem, was ich mir vorstelle, was ich werden könnte, was ich so an Möglichkeiten überhaupt mir vorstellen kann, was ich mit meinem Leben mache, aber eben auch erwarte ich Erbe oder in was für einer finanziellen Grund. Haltung bin ich eigentlich groß geworden? War es immer knapp oder hatte ich immer so ein Gefühl von, ja, Geld ist irgendwie da und ich habe da gar kein Stressthema mit und da sind wir eben auch recht verschieden von der Herkunft und das ist als Thema einfach über die Jahre immer wichtiger geworden und dann eben auch das Bewusstsein für diese Ungerechtigkeit von eben diesem Erbegeld. Also jetzt, hier und jetzt ist es schön, wenn wir so unser Alltagsgeld teilen, aber was ist denn in zehn Jahren? Dann will ich vielleicht da raus und dann bist du eine, die dann immer noch irgendwann Fettkohle erbt und ich bin dann wieder mit nix irgendwie, bleibe ich zurück. Also Finanzkorb ist überhaupt kein Problem, wenn wir einfach bis ans Ende unserer aller Leben zusammenbleiben. Das ist schon auch klar, aber über dieses Thema Ausstieg, möglicher Ausstieg, kommt dann eben immer auch sowas rein, wer steht denn dann wieder, wenn es die FC nicht mehr gibt. Und ist es nicht eigentlich total... Grundlegend wichtig, dass wir eben über solche Gelder auch sprechen, die teilweise ja gar nicht real da sind, aber irgendwann vielleicht kommen. Und also wäre Finanzkoop für immer, dann wäre das mit Erbe und Herkunft alles überhaupt kein Thema. Aber so für so ein Gefühl einer geteilten Grundsicherheit ist es doch wichtig, einfach genau immer wieder darüber zu sprechen und auch dahin zu kommen sowas wie ererbtes Geld, geschenkte Gelder auch zu kollektivieren, abhängig, unabhängig von diesen monatlichen Einkünften über Lohnarbeit oder Harz oder whatever it is. Und genau, da bin ich in der Position sozusagen top of the privilege, weil ähm, genau ich, von, ich halt zufällig Eltern habe, die eben als Juristen so Gutverdiener waren, Haus haben, Geld gespart haben, immer beide gearbeitet haben, und da Kohle angesammelt haben und vermehrt haben und ich deshalb in so einer relativ großen finanziellen Sicherheit groß geworden bin und dass auch lange mir nicht klar war, wie viel das eigentlich ausmacht und wie anders es ist, wenn man das nicht hat. Das ist ja immer bei allen Diskriminierungs- und Unterschiedsformen eben so dieser Erkenntnisprozess. Genau, und der, den hätte ich ohne die Finanzkoop, glaube ich, überhaupt nicht so gehabt vermute ich mal. Naja, und dann wurde das zum Beispiel eklatant, als äh, meine Eltern dann irgendwann, als so Großeltern und so starben, gab es eben so zwei geerbte Häuser in so einem anderen Ort, wo auch niemand von uns ansatzweise in der Nähe wohnt. Und dann ging es darum, die müssen jetzt mit mir und meinen beiden Brüdern irgendwie aufgeteilt werden. Und es gibt so ein Erbe sozusagen, so ein Vorab-Erbe. Meine Eltern leben noch, aber das war so ein wo aberbe und was machen wir denn jetzt damit und soll ich mich auszahlen lassen oder will ich eins dieser beiden Immobilien irgendwie haben? Und das habe ich dann natürlich mit der Finanzkoop besprochen. Genau, wie soll ich mich da jetzt verhalten? Weil es war schon klar, wenn, wir, wenn ich mich ausbezahlen lasse, dann stehe ich auf eine Art anteilig zu meinen Brüdern vielleicht so ein bisschen schlechter da, Und vielleicht wäre es auch ganz attraktiv, wenn wir uns mal diesem Thema, wir haben zusammen so eine komische Immobilie und verwalten die irgendwie gut, auf gute Art uns dem nähern. Aber da hatte ehrlich gesagt überhaupt niemand ansatzweise auch nur Bock drauf. Naja, und dann habe ich das eben mit denen besprochen, und also mit der FC besprochen, meine ich, und dann äh, mit meinen Eltern wiederum und die waren dann natürlich total entsetzt, weil sie zwar einerseits wissen, dass es eine Finanzgruppe in meinem Leben irgendwie gibt, aber dass es irgendwie mit so einer Entscheidung dann was zu tun hat, das haben sie halt dadurch, dass sie das immer verdrängt haben, äh, vollkommen ausgeblendet und waren dann total entsetzt, dass ich mit wildfremden Leuten irgendwie sowas Wichtiges überhaupt bespreche. Genau, das war also große Aufregung. Und dann, genau, führte das dazu, dass mein Vater dann, genau, sowas hatte von dann ähm, kriege ich das Geld überhaupt nicht, sondern dann kriegt das alles mein Sohn persönlich überschrieben, äh, wo kommen wir denn dahin? Genau, das war auf jeden Fall so eine Initialzündung für nochmal so eine größere Auseinandersetzung auch mit meinen Eltern, die das dann aber auch ruckzuck wieder in ihre Verdrängungsschublade irgendwie gepackt haben und ja, also... Für mich war nochmal, also ich fand es ganz schön, das teilen zu können auf der einen Seite. Naja, und auf der anderen Seite ist es immer wieder, ja, es ist eine schwierige Rolle, finde ich, die zu sein, die irgendwie so, ja, Erbe dann verwalten soll. Und ich, ich will das ja überhaupt nicht alleine am Arsch haben. Und wenn es dann, genau, sowas ist wie so ein Haus, das will ich alles nicht. Und dann hat man jetzt aber da so einen großen Geldbetrag. Und was machen wir denn jetzt damit? Und ja, das ist auch... Ein Thema, das ist längst nicht fertig. Also da sind wir immer wieder ja sehr dran, weil das jetzt sich häuft. Ne? Wir werden alle älter, unsere Eltern werden älter sterben. Es kommen hier und da verschiedene Erbe, jetzt auch nicht nur bei mir. Und wie, wie geht man damit gut um? So, was machen wir mit Geld? Sinnvolles? Wollen wir es alles verschenken? Wollen wir das irgendwie in irgendeiner Art anlegen? Lassen wir es rumliegen, bis wir wissen, was wir damit wollen? Das ist einfach ein total interessantes Thema und es ist total schön, das mit vielen Leuten so besprechen zu können in so einem vertrauten Rahmen, weil auch das, glaube ich, ja viele andere ja mit sich ausmachen. Und das auch in der linken Szene, habe ich den Eindruck, nicht so richtig Thema ist, weil das ist ja so schambesetzt auch. Geld haben ist ja schambesetzt. Keins haben ist auch schambesetzt. Ist ganz anders. Ich will das auch gar nicht irgendwie werten. Aber ja, es ist, glaube ich, gut, auch mit solchen Themen irgendwie mehr so rauszukommen.
1: Du hast es jetzt sogar gerade schon ähm, angesprochen, Zora, und ich habe das mir ähm, ja auch gerade aufgeschrieben, dass ich jetzt irgendwie echt spannend finde, dass ich das dass ich das Gefühl habe, in Jans Geschichte eben war Scham mit so Bedürfnissen und Wünschen irgendwie auch schon ein Thema. Also mit, so dann wünsche ich mir halt die große Reise zu machen und weiß aber, dass Leute es nicht gut finden werden und möchte es aber vielleicht trotzdem machen. Und wenn man halt dann zum Beispiel so einen Finanzkoop auf lange Zeit haben will, dann kann man vielleicht so Wünsche auch, oder will man Wünsche vielleicht auch nicht für immer, zurückstellen aus so einem... Aus so einem Gefühl heraus, dass man sich vielleicht irgendwie schämt, dafür die zu haben oder so. Und das ist jetzt bei dir auch gerade irgendwie auch ein Thema gewesen, das ich auch total gut nachvollziehen kann. dass auch wenn man viel Geld hat oder auch wenn man viel mehr Geld hat als alle anderen oder bekommen wird oder so und auch wenn man dafür selber gar nichts kann, dass irgendwie ein total schambesetztes Thema ist, es zu besprechen. Journalistin mit Angst vor schlechten Nachrichten und Schreibblockaden. Seit vier Jahren Mutter. DDR-Kind. Glaubt vielleicht auch deshalb, Nazis gegen den Wind riechen zu können. Fähigkeit ich auch gerne hätte. Ähm, Schläft am liebsten in Büchern und Platten, auch wenn sie es nicht schafft, sie zu lesen und zu hören. Steht, sitzt und läuft lieber draußen als drinnen. Und Kerstin erzählt davon, wie die Finanzkoop unterstützen kann, wenn man mal nicht mehr weiter weiß und von der Schnittstelle von solidarischer Ökonomie
4: und staatlicher Bürokratie. Ich gehen jetzt um zwei Themen, die, finde ich, nachvollziehbar mit so Scham oder auch so ein Gefühl von schamhaft besetzten Privilegien zu tun hat, nämlich so Luxuswünsche oder Erbe, groß, also größere Erbschaften. Jetzt nicht nur irgendwie so ein soziales Erbe, sondern tatsächliches äh, finanzielles Erbe. Und ich hatte lange Jahre auch das Gefühl, dass ich mit, diesen, mit solchen Sachen nicht so ein Problem habe, also das hat mich nicht so umgetrieben, also weder, das, dass ich irgendwie große Wünsche hätte, zumindest vermeintlich, oder dass ich jetzt so ein schweres Erbe mit mir herumtrage, finanziell gesehen, bin ich auch total dankbar für, dass ich das nicht verhandeln musste, beides nicht. Aber äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Dinge, die genau die auch ganz anders schamhaft besetzt sein können. Nämlich das, was Zora gerade meinte, auch kein Geld zu haben oder auch einfach keine Ausbildung zu haben, keinen kein Beruf zu haben, keine Aussicht auf einen Beruf zu haben, der äh, gut bezahlt ist und oder ähnlich gut bezahlt ist, wie jetzt auf die Finanzkorb gesehen, äh, ihn andere haben oder ihn sich auch selbst geben über ja, so den, Berufs-, den beruflichen Entwurf, das Konzept, das dann halt zum Tragen kommt. Und auch das, finde ich, habe ich erfahren als eine große Erleichterung, weil man also sich da drin in dieser Gruppe mit zu öffnen, also zu sagen, ich okay, ich habe kein Geld, ich habe auch keinen Job in Aussicht, der hier irgendwie der irgendwie sinnvoll wäre von dem Einkommen, das, das, das wir auch brauchen. Was machen wir jetzt? Was mache ich jetzt? Und dass es dann einfach einen Zuspruch auch gibt, nicht also eben nicht zu sagen, naja, ist doch egal, wir haben doch genug oder das ist ja total scheiße, such dir einen Job, sondern okay, also du bist in der gleichen Situation wie viele andere Leute auch und dafür gibt es, da gibt es einen Anspruch auf soziale Leistungen, also auf staatliche Leistungen und das müssen wir jetzt irgendwie machen, das musst du auch machen und das geht auch. Aber ich weiß, dass es einfach mir über mehrere Jahre einfach so eine Sicherheit gegeben hat, okay, das ist jetzt so, es, ist, es wird sich so schnell nicht ändern, ich versuche was dran zu ändern, aber eben in dem Tempo und in dem, wie so wie ich es halt kann und nicht so wie ich es müsste, wenn mir irgendwie halt, so eine Jobcenter-Sachbearbeiterin irgendwie sagt, ja, jetzt muss aber mal langsam mal was hier passieren. Und wenn das nicht, dann das. Und also so, wie ich das von vielen äh, anderen mit- Menschen auch mitbekommen habe oder immer noch mitbekomme. Und das wird natürlich auch zu einem, das wird jetzt zu so einer, auch zu einer psychologischen Frage, wie man damit umgehen kann. Und ich würde schon sagen, dass es in so einer Gruppe, wo, also, wo es viel Austausch gibt mit verschiedenen Perspektiven und auch eigentlich eben so einem Ansatz von, wir lassen alle mal, aber wir, also ich sage jetzt eben nicht sowas was ist nicht so wie fördern und fordern, sondern wir geben wirklich allen den Zuspruch, den sie brauchen, aber auch den den Rückhalt, den es braucht, wenn man halt was nicht schafft. So und das finde ich, das ist total cool. Und genau, also ich war sozusagen nicht in der Situation, dass ich vielleicht kein Einkommen hatte über diese Transferleistungen hinaus und das, was ich halt noch aufgestockt habe, aber es hat mich halt, damit, damit war ich nicht in der Situation zu sagen, ja irgendwie scheiße, ist halt kein Urlaub drin oder scheiße, kannst du halt nicht im Buchladen gehen oder oder das, ist, das habe ich trotzdem machen können und das ist natürlich total cool und auch nicht mit einem schlechten Gewissen und auch nicht mit wie lange geht das noch, sondern es ist eben das. So, das ist das, was ist mein Leben, das kostet so und so viel und ich bringe das ein, was ich gerade einbringen kann und den Spaß habe ich trotzdem. Und, und den habe ich jetzt auch noch und ich glaube, dass es ist die, durch die Zeit merkt man halt, dass man halt sich verändern kann. Also du kannst einfach mit so einer, mit so einer Gruppe, mit einer, dem, was wir halt als Finanzkorps sind, Sachen ausprobieren. Du kannst Dinge, wenn du sie nicht schaffst, nicht schaffen. Du kannst Dinge, auf die du Bock hast und die du, die du machen willst und die dich interessieren einfach tun. Leute sagen geil, mach das Bildungsreise super Ausbildung Workshop Qualifikation Pause halbes Jahr unbezahlter Urlaub mach das. So kümmere dich um das, was dich was, was gerade wichtig ist. Wir kriegen das schon hin. Und das ist, ja, das ist halt mega. Also das ist einfach genau das ist auch das das ist immer noch der gleiche Punkt, an dem ich vor jetzt mittlerweile 16 Jahren glaube ich da eingestiegen bin, dass ich gesagt habe das ist das Beste, was man machen kann, also ohne das sozusagen schon die Erfahrung zu haben. Also zu wissen, dass ja dass es irgendwie ein, ja, eine Sicherheit gibt, ohne dass man immer von finanzieller Sicherheit redet. Also es ist, ja, es ist ja mehr als das. Durch die ganze Zeit haben immer wieder unterschiedliche Leute auch die also auf Transferleistungen zurückgegriffen. Und das war auch okay. Ohne dass jetzt jemand sagen würde, auf keinen Fall, das würde ich nie wieder, es ist total anstrengend, mit so einer Gruppe zu machen, sondern das ist eben das, was dann geht. Und vielleicht können die anderen noch was ergänzen, wenn sie wollen.
3: Ja, ich finde ja auch, also wir hatten auch den Fall, dass jemand gesagt hat, meine Sachbearbeiterin ist so scheiße, ich habe da keinen Bock mehr hinzugehen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das einfach erstmal ohne und gucken. Und die Freiheit hat man ja nur, wenn da irgendwas im Hintergrund ist, wie jetzt bei uns die Finanzgruppe, die sagt, ja, natürlich gehst du da nicht hin. Wir gehen auch nicht zu beschissenen Jobs. Das ist natürlich ein krasses Privileg, dass wir uns da irgendwie geschaffen haben. Und das wäre geil, wenn das alle hätten. Also weil, wie geil wäre das? Alle können sagen, ey, zum richtig Kack-Chef gehe ich nicht. Oder ich sage zu dem Kack-Chef, entweder wirst du ein bisschen besser und machst meine Arbeitsbedingungen besser, sonst komme ich nicht mehr. Also diese Sicherheit zu haben, ist super. Und ich glaube, das würde vieles äh, vereinfachen, auch für andere Leute. Und die haben wir halt schon auf eine Art uns geschaffen. Also so ein Instrument zu sagen, wenn irgendwas richtig doof ist, dann können wir viel einfacher mit der Finanzgruppe im Rücken sagen, nee, ich mache das nicht. Und das geht uns auch an unseren Jobs heute noch so, also dass man viel einfacher fordert, eine kleinere Stelle, keine volle Stelle oder sowas, weil man weiß, selbst wenn die sagen, nee, dann ist es nicht so dramatisch, ist es nicht ganz so prekär.
0: Ich denke, viele unserer Hörerinnen fragen sich jetzt so ein bisschen, mega cool, das will ich auch, wie kann ich es machen? Und deshalb würden wir euch jetzt einfach gerne am Ende der Folge nochmal fragen, gemeinsame Ökonomie, wie geht das und was kann man tun, um ja vielleicht sich selber auch sowas aufzubauen?
4: Ich glaube, ich kann da total gut was zu sagen, weil ich vor ein paar Monaten erst erfahren habe, dass drei von meinen ziemlich guten Freundinnen über die Zeit, also auch wir hatten in der Zeit schon Kontakt, eine Finanzkorb miteinander angefangen haben, obwohl sie unsere Finanzkorb auch schon total lange kennen und ich mich an einzelnen Stellen auch erinnere, dass sie gesagt haben, oh, das wäre gar nichts für mich oder das ist ja total schwierig oder genau dieser Rechtfertigungsaspekt mal so im Vordergrund stand oh, mit so vielen Leuten über irgendwas reden, was man gerne machen will und so nervt voll ab. Und jetzt haben sie sozusagen hinter unserem Rücken, sage ich mal, haben sie die Finanzkorb aufgemacht und das liegt nicht daran, dass, sie, dass es ihnen plötzlich ganz anders geht als noch vor zehn Jahren, sondern dass es trotzdem, dass es sozusagen durch die Zeit auch mit dem Erleben, wie wir das so machen, dass es bei uns ja auch nicht eben nicht nur Konflikte gibt, sondern halt auch viele positive Erfahrungen. Und auch das Buch, muss man sagen, vielen Leuten, die, es, die uns schon ewig kennen, das nochmal eröffnet hat, wie viel, ja, also wie viel Visionäres da auch drin steckt. Also dass man wirklich sagt, Jetzt haben wir halt viel darüber geredet, ne, dass es uns, dass, was es uns leichter macht oder dass es irgendwie nicht so schwierig ist, irgendwie mit irgendwelchen scheiß kapitalistischen Strukturen. So, kann man sich jetzt hier auf die Schulter klopfen und sagen, schön, dass wir das irgendwie besser hinkriegen? Nee, es geht natürlich nicht darum, es nur besser hinzukriegen, sondern es geht natürlich darum, was anders zu machen. Und das ist, glaube ich, manchen Leuten nochmal klarer geworden, also dass es halt nicht nur so eine, so eine weiche Struktur ist, wo man dann halt schön weicher fällt, sondern dass es tatsächlich auch, ja, also dass es eine praktische Solidarität gibt, die man auch weitertragen kann, an der auch nicht nur wir als kleine Gruppe mit den vier Kids und vielleicht noch ab und zu mal irgendjemandem, der davon was Positives abgewinnt, sondern es geht einfach schon darum, dass man das erweitern kann und dass es dann halt mehr Leute sind und mehr Menschen gibt und dass man noch mehr Menschen unterstützen kann und auch das Konzept des Ausgleichens, also als Solidarprinzip auch wirklich praktizieren kann. Und das ist, glaube ich, das, was Genau, worüber, weswegen ich natürlich nicht denke, die sind ja doof, jetzt machen die einfach so eine Finanzkorb hinter, also ohne mir das zu sagen, vielleicht will ich ja mit denen lieber Finanzkorb machen, sondern ich denke mir einfach, ich hoffe, dass ich es hinkriege und sagen, hey, das, wie cool ist das denn, die machen jetzt auch eine und sie machen sie ganz anders auf eine Art als wir, aber sie machen sie halt auch ein bisschen so, nachdem sie das Buch gelesen haben, so wie wir Und und ich weiß, dass sie das cool machen werden und auch nicht, damit sie nur weicher fallen, sondern weil sie halt einfach was anders machen wollen und nicht irgendwie ewig weiter alleine vor sich hin muddeln, sondern auch mal Entscheidungen treffen wollen können, die man vielleicht einfach sonst nicht treffen könnte. Und genau, ich glaube, da ist noch ganz schön viel drin und die, das freut mich total.
0: Also ich fand, das Buch ist auf jeden Fall ein super Startpunkt, um sich nochmal damit stärker auseinanderzusetzen. Einfach weil da einfach über, ich weiß nicht, wie viele Seiten das Buch genau hat, ich gucke einmal kurz rein, ungefähr 180 Seiten nochmal sehr systematisch einfach erzählt wird, welche Aspekte in so einer gemeinsamen Ökonomie sich tatsächlich verändern und was daran cool sein kann, was daran auch irgendwie witzig, zum Teil absurd oder völlig neu für jemanden, der das nicht macht, ist. Und wenn ihr jetzt aber so, ja, so richtig hands-on einfach einmal sagt, so... Okay, was sind die ersten Schritte, wenn die Leute jetzt Lust drauf haben, das in ihrer WG zu machen? Wenn Leute in ihrer WG sitzen, jetzt zusammen diesen Podcast vielleicht gehört haben und jetzt am WG-Tisch zusammenkommen und fragen, okay, ja, was
3: tun, wie können wir das auch auf die Kette kriegen? Was könnt ihr denen mitgeben? Also ich würde sagen, und das sage ich auch oft, also man kriegt natürlich öfter so Fragen von Leuten, ich würde einfach sagen, anfangen und gucken, was, was will man eigentlich damit und alle machen das ganz anders und es gibt andere Finanzkoops, die machen das komplett anders als wir, strukturierter, weniger strukturiert. Einfach anfangen und probieren und dann drauf kommen, was will man, wo will man hin? Also ich glaube, es gibt kein Rezept oder es gibt auch nicht was, nimm nur die besten Freunde oder Freundinnen oder was auch immer. Also oder verdient auch am besten gleich viel Geld oder was, was auch immer. Also es gibt kein Rezept. Ich glaube einfach loslegen und reinspringen und gucken, was passiert und sich von dem, was passiert, treiben lassen. Das machen wir seit 20 Jahren im Endeffekt. Also wir haben ja kein großes Konzept gehabt am Anfang. Wir sind reingesprungen und schwimmen seit 20 Jahren in diesem großen Teich der Finanzkorb und oder Fluss oder wie auch immer und finden es gut und manchmal ist es anstrengend und manchmal ist es eine Hängematte und manchmal ist es an sich arbeiten und ja, (lacht) Probleme lösen, wenn sie auftauchen. Sehr schön.
2: Genau, einfach machen, wenn man in der WG ist, ist es ja total einfach, wenn man nicht in der WG ist, braucht man halt ein Konto, wo viele Leute drauf Zugriff haben, das gibt es nicht bei jeder Bank und einfach machen und Zeit haben, genau, sich austauschen, sprechen und vielleicht nicht so eine Riesengruppe, ich weiß nicht, also ich finde, es braucht schon viel Kommunikation miteinander und ich könnte ich mir das nicht vorstellen, sowas mit 100 Leuten zu starten, also ich finde unsere Gruppengröße ganz gut, aber... Das werden genau alle für sich finden müssen. Aber just do it. Und ich glaube auch zu zweit oder zu dritt ist es ja einfach total bereichernd, weil man dann ja erst im Gehen merkt, was alles so entsteht und aufkloppt. Und was soll denn passieren? Mein Gott.
3: Und wichtiger Tipp, also es gab eine Gruppe in meiner Umgebung, die das machen wollten und die sehr lange darüber geredet haben, ob sie das machen oder nicht. Und irgendwann haben wir dann zusammen gesagt, ihr macht es einfach, fangt einfach mal an, weil die Probleme, die ihr jetzt besprecht, wisst ihr gar nicht, ob die später überhaupt auftauchen. Und die haben dann einfach angefangen und waren damit sehr zufrieden. Also nicht zu lange drüber nachdenken, sondern lieber starten und äh, Fehler machen und geraten oder auch nicht. Äh, Aber zu lange drüber reden und zu überlegen, was man alles für Bedenken hat, macht es nicht gut. Also lieber anfangen und dann gucken, was kommt auf und dann bespricht man es sowieso.
1: Also ich nehme jetzt mit die Bereitschaft, über Geld zu reden. Da braucht man auf jeden Fall Zeit, Lust an Kommunikation und den Willen einfach loszulegen. Und natürlich hilft sicher, euer Buch vorher zu lesen. Ich sage noch einmal den Titel, der das heißt Finanzkoop oder Revolution in Zeitlupe von Menschen, die ihr Geld miteinander teilen. Aus dem Büchner Verlag. Und ihr könnt es einfach bestellen und lesen und dann
0: loslegen. Cool. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch und macht's gut.
1: <lacht> Ganz vielen Dank und vielen Dank auch, dass ihr so offen darüber gesprochen habt, auch über ein Thema, was ja manchmal nicht so leicht ist und viel von erzählt habt, wie es euch persönlich damit ging und was ihr schon alles erlebt habt in der Finanzkoop. Es war
4: ein Vergnügen. Vielen Dank auch an euch.
3: Ja, danke schön.
1: Tschüss.
4: Ja,
2: vielen Dank und tschüss.
1: Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.